0: Gabriel Elzurdo Vázquez nos invita a voltear a nuevos horizontes en el básquetbol mexicano. Nos platica sus inicios jugando básquetbol en Estados Unidos y cómo una invitación de Héctor Hernández le cambió la vida. Además de que escuchamos su nueva faceta como papá y como entrenador fitness. Bienvenidos a este capítulo número 15 del podcast En tus sneakers. Yo soy Danaí García y comenzamos.
1: I'm
0: desde el norte del país, un jugador que encontró su camino del lado izquierdo de la cancha y que sin dudas ha ganado un lugar en el básquetbol mexicano y que hoy continúa preparándose sin nunca perder la fe. Hoy le doy la bienvenida a este podcast a Gabriel El zurdo Vázquez. Uh -huh.
1: <risa> aplausos <risa>
0: aplausos <risa> oh, muchas, gracias,
1: muchas gracias por la invitación, en serio <risa> no, yo tenía común. rato que no, que no hacía, si sí me han preguntado, fíjate que se me han preguntado, pero si sí ando ocupado dije bueno ya, me voy a otra vez a, a ver el tiempo de, de hacer entrevistas, de hacer podcast pláticas, así
0: sí, vi que hace, eh, bueno vi un, una entrevista que te hicieron para un podcast de algo así como de valores este... Como social, es algo así, ¿no?
1: Eso, creo, ese de los valores fue en León, y luego la última entrevista fue en Síntesis TV allá en Baja California.
0: Ok. Pero
1: de páginas, me han escrito varias páginas de, de Instagram y así, pero la verdad como he andado medio ocupado, no me había dado el, el tiempo y así como, pues el enfoque, ¿sabes? Andaba en otras cosas
0: Sí, no, pues muchas gracias por, por tu tiempo y sé que por ahí andas sí. ocupado con unas una pequeña cosita, ¿no?
1: Sí, una gran bendición, una pequeña gran cosa.
0: Exactamente, ya nos platicarás de, de esa increíble cosita. Este, sí, claro que sí. Y bueno, eh, comenzando para platicar, esa foto que es para ti algo que significa mucho, que representa mucho en tu vida... Descríbenos para los que están escuchando este podcast Descríbenos qué es ese momento Que atesoras en tu vida
1: eh, Pues bueno, esta foto de que les voy a hablar Es una Es de hace poco, ya lo comentabas Fue el día en que nació mi bebé Este 9 de agosto pues Tengo ahí una foto con ella Y con, y con mi esposa Juntos, y la verdad Pues más que nada la foto fue El, el momento, ¿no? Lo que captura Esa, esa fotografía De pues el uno sentir cosas diferentes, cosas que uno nunca había sentido, la verdad, ni en el básquet, o sea, en el básquet hay cosas muy padres en la vida, hay experiencias con amigos y todo, pero esto es algo que, os, que uno no, es, no se imagina ni sabe cómo explicarlo hasta que estás ahí, ¿no? Hasta que lo, hasta que lo vives. Entonces, pues es un momento muy importante para mí, la, esa... Pues recuerdo esa foto, yo creo después de esa foto me quedé como todo el día viéndola, abrazándola y la neta no me la creía, o sea, hasta yo en el sillón cargándola, llorando así de, de lo impresionado que estaba, o sea, no sabía cómo reaccionar, ¿sabes? Recuerdo también cuando me llamó el doctor y me y dijo, los papás de esta niña y no sé qué, y nosotros estábamos sentados y, y no sabíamos de a quién hablaba, ¿no? Y me dice, usted, y yo, y sí, usted y nomás vi que traía una cosita así en la mano y dije, ¿a poco es mi idea? O sea, es algo fuera de este mundo, mundo ¿no? Y, y como te digo, es pues un sentimiento muy bonito, yo creo pues esa foto como cualquier padre siempre va a tener una foto o un recuerdo de cuando nacen sus hijos y, y creo que hasta el momento no hay nada en el mundo que supere ese pues ese, esa experiencia, ¿no? La dicha de ser padre o de ser madre, yo creo que no hay nada ni un campeonato, ni nada te te lleva a ese nivel de felicidad.
0: Sí, me imagino, ¿no? O sea, como dices, esa cosa tan pequeñita que llevó el doctor y dices, no, o sea, no manches, yo hice esto. Sí. ¿no? Bueno, junto con tu... Exacto. Dices, como un recién una de mis amigas también acaba de tener un bebé y, y le digo, es que, ¿cómo es posible que puedas hacer esto, no? O sea, ¿cómo de la nada nace esta pequeña cosita?
1: Sí, y ahora y, y te veo. Sea, no, es increíble, la verdad.
0: Exacto, sí. Y muchísimas felicidades por, por este gran logro, como tú dices, lejos de, sí, de alguna cosa deportiva, creo que como persona es un increíble logro y muchísimas felicidades.
1: Sí, muchas gracias. Sí, la verdad, es un, es un logro, es yo creo, el mayor de mis éxitos hasta ahorita.
0: Exacto. No, y se nota. Y para toda tiempo. la vida. Sí, es para toda la vida y, y déjame decirte que se nota en tu sonrisa y en las fotos que publicabas en Instagram de, pues de tu pequeña sí. este, bebé, dices, no manches, está increíble, padrísimo.
1: Sí, sí, es una, una experiencia que pues que la estoy disfrutando, ¿sabes? O sea, la estoy disfrutando lo más que pueda ahorita y, y pues muy agradecido con, pues con Dios y con mi esposa y, y lo que me está dando en estos momentos de mi vida.
0: Exactamente, y bueno, dices disfrutar, y pues son nuevos retos, son nuevas, son nuevas cosas que tienes que enfrentar un poco lejos de la cancha, pero dejemos un poco este, en stand-by eh, este momento de esta foto, y sí. ahora sí, déjanos ponernos en tus sneakers, déjanos ponernos en tus zapatos, y vámonos hasta Tijuana, Baja California. Tijuana, Baja California, donde naciste, ese pequeño Gabriel, ¿Cómo era ¿Cómo era ese? O sea, pues obviamente desde niño jugabas básquetbol o no te gustaba o cómo fue ese por ahí que, con, que tu hermano jugaba, entonces, pero cuéntanos cómo fue tu infancia en Baja California.
1: Fue muy bonita, ¿no? Yo creo que como todo niño, como se usaba antes, ahorita ya no se ve tanto, pero pues me la pasaba, llegaba a la escuela, salía Mia y luego, luego ya quería salir a jugar ahí a la calle con mis amigos. Cualquier juego no quería estar en casa, ¿no? Y era de esas etapas que tu mamá te decía, ya métete y tú no querías y era noche. Y llegó un momento en que, pues yo me gustó jugar, jugaba soccer, jugábamos base, jugábamos de todo, pero mi hermano, como ya me lleva seis años, él jugaba básquet, entonces, pues yo creo que me empezó a gustar el camino de que íbamos a los juegos y a veces yo nomás iba a ver, ¿no? Iba a ver o agarraba una pelotita y, y jugaba, yo creo que como a los nueve años. Me empezaron a meter así a equipos y bueno, aprovechar porque era el niño más alto, ¿no? Era el niño más alto de la primaria, de la secundaria. Pero créeme que, o sea, fue muy difícil. Yo creo mis primeros cinco años jugando básquet, fue, o sea, fue muy difícil. A mi edad, eh, pues como te digo, yo era el más alto, no coordinaba mis movimientos. Era el malo, pues era, era el malito del equipo, era el que, que todos se burlaban, ¿no? De que Ay, está muy grandote y tonto y así. Pero mi, mi hermano me fue ayudando, me fue ayudando y creo que ya en el, a mis 15, 14, 15 años fue cuando, cuando empecé a destacar y que empecé a, pues, a sobresalir, ¿no? Y fue cuando le agarré un, pues, un cariño al, al deporte más que nada por la competencia, ¿no? El competir conmigo mismo, de que antes no era bueno y fui mejorando y fui viendo las diferencias que hacía el, el entrenar, el dar el trabajo extra, todo eso. Y fue donde dije, no, pues, o sea, tengo que sacarle provecho a mi, a mi estatura, ¿no? Me claro. está yendo bien, estoy mejorando, ya me invitan a los estatales, lleva a los nacionales, ya desde la sub-15 ya me empezaron a invitar a la selección, y empecé a ver los frutos y dije, o sea, esto, pues, puede ser algo padre, ¿no? Y aparte que mi hermano, pues, ya me había enseñado, como quien dice, el camino, porque él era, pues, también era selección baja, era selección México, y... Y yo creo más que nada eso fue lo que me, lo que me motivó y lo que me empezó a, a llevar al camino de, del baloncesto, más de otros deportes que, como te digo, también los practicamos. Que, y la verdad no, no se me complican mucho, me, me gustan mucho los deportes, pero yo creo, dije, con mi estatura tengo que aprovechar aquí.
0: Claro, pues sí, si ya tenías esa ventaja, pues ya nada más era cuestión de agarrar coordinación y entrenar un poco, bueno, entrenar mucho. Pero pues sí, ya tenías esa ventaja sí. pues aprovecharla y, y bien que lo aprovechaste.
1: Sí, no, sacarle provecho, ¿no? A las, y lo más que nada las oportunidades, ya, ya para la prepa, pues ya me ofrecían beca, o sea, ya pude estudiar en una escuela privada, después me pude ir a Estados Unidos. Empezaron a salir oportunidades muy buenas gracias o sea, pues, al deporte.
0: Exacto, y bueno, entrando en esta aparte de Estados Unidos que te fuiste gracias a una llamada que te hizo, bueno, un consejo que te dio Héctor Hernández, ¿no? El Virito, que te dijo, oye, pues están buscando acá jugadores, ¿por qué no te vas para allá? Y comentabas que tenías un poco de miedo por no saber inglés, por estar lejos de tu casa. Eh, ¿Cómo fue que decidiste, pues sí, dar este paso y decir, bueno, yo, yo tengo que, ¿no? Si esta oportunidad se está presentando, un chico de 16 años, ¿cómo toma esa decisión? para enfrentarse a un mundo nuevo, lejos de tu casa, lejos de tu familia?
1: No, la verdad, fíjate que sí me dio, me dio mucho, pues mucho miedo, nervios al principio, pero como mi hermano ya se había ido a, a San Diego, bueno, San Diego está ahí a, a media hora de Tijuana, no O sé, sea, súper cerca, Sí. pero sí. Yo, iba, yo me acuerdo que yo iba a sus juegos y veía a los muchachos de color, a los güeritos y, y mi hermano era el único mexicano. Y que se jugaba un muy buen nivel, ¿no? O sea, veía los ojos y decía, o sea, no, no no, puedes comparar el nivel de prepa de aquí al de México. Y cuando se presenta esa oportunidad, que conozco a Virito, él habla con mi hermano y, y dice, oye, pues en Denver, donde yo estudié la high school, donde estuvo el Jorge, el Paco, el Chato, eh, pues les falta un jugador y tu hermano pues tiene altura, sé que es bueno. Y entonces mi hermano pues habla conmigo y me, y me dice, vamos a hablar con mi mamá. Y yo dije, no, no me va a dejar, o sea, si apenas te dejó irte a ti a San Diego La verdad creo que hasta el día de hoy no sé cómo le hicimos ni cómo me dejó Porque, o sea, obviamente ella lloró y que no quería, pero no sé cómo Pero me dejó ir, me dejó ir y, y pues bueno, de ahí ya, ya lo demás es historia, ¿no? Me empezó a ir muy bien, la verdad al principio era, ¿qué te digo? El primer año, la, lo que me ayudó es que era una escuela de mexicanos, eso fue lo que me ayudó pero sí le batallaba el inglés, por ejemplo, para las clases o para el entrenamiento, era algo muy difícil, me acuerdo que me preguntaban, hoy ¿cómo estás? hoy ¿cómo te llamas? Y yo no me acuerdo que nadie decía que sí, <risa> <risa> o sea, yo no yo entendía nada, para mí todo sonaba igual, y si no lo entendía me asustaba, entonces, claro. o sea, fue un proceso muy difícil, aparte que estaba fuera de casa, como tú te dices, tenía 16 años, no conocía a nadie, vivía con una familia de desconocidos, o sea, llegaba a una casa de alguien que ya tiene formada su vida, sin conocer a nadie, sin conocer el idioma, entonces fue un proceso muy difícil, pero creo que fue el de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque de ahí mi madurez subió a un nivel muy grande, o sea, hay veces eh, tengo conocidos que me dicen, Oh, estoy bien nervioso, ya me voy a vivir solo y tiene 25, 26 años, yo digo, no, ya pasé por eso a los 16, entonces son cosas que están formando y el, pues, el, lo, que, lo que más me ayudó fue en el, en el baloncesto, no como te digo, el nivel es muy, muy, muy alto, entonces era exigirme sí o sí, no, no había días libres, allá tienes, o sea, vas a la escuela y entrenas ahí mismo, no es como en México, que al rato nos vemos en la cancha esta y ahí llegas y y a ver si puedes decir, no, ahí es, es obligación, ¿no? Ahí ya empiezas a viajar, ya los equipos te dan tenis, te dan calcetas, te dan un... todo te dan... Entonces es una experiencia muy bonita y yo creo que, pues, fue algo que no fue fácil, la verdad, que no fue fácil, pero es algo de lo que estoy muy, muy orgulloso y contento de haber tomado esa decisión junto con mi familia.
0: Claro, no, yo me imagino, o sea, ha de estar para un chico de 16 años entre la espada y la pared, ¿no? O sea, entre la emoción de vivir algo nuevo, pero a la vez... Eh, un poco el idioma que te detenía, eh, te pero finalmente llegaste allá con, como dices, un equipo de mexicanos y platícame cómo eran estos chiquillos de 16, 17 años, Virito, Paco Cruz, Jorge Gutiérrez, no me imagino, ahorita pues imagínate ya están todos pues, de, con unas grandes. <ríe> exitosas, Paco Cruz imagínate allá triunfando en Europa, eh, Jorge, Ex NBA, eh, ¿cómo, ¿cómo era ese, ese convivir con ellos en ese momento? Pues eran niños, bueno, preadolescentes. Pues haz
1: de cuenta a mí ya no me, no me. Ya cuando yo fui ya virito, ya estaba jugando en soles. Lo que sí me tocó convivir con ellos mucho era todas sus pretemporadas porque iban y entrenaban ahí en Denver. Pero yo me acuerdo cuando llegué a la oficina del entrenador y, y vi el, el, pues, el equipo. De Jorge Uteres de la Universidad de California Ahí en la oficina, el, el roster Luego veía el de Paco Luego veía el del Virito que jugó en, en San Francisco Perdón, en Fresno, entonces Veía ahí las, los Los rosters, las imágenes, los pósters de ellos Y era algo que me motivaba ¿Sabes? Llegaba y dije Pues o sea, ellos lo lograron Fueron a una universidad después de aquí Llegaron igual que yo, le batallaron Igual que yo, entonces fue más que nada motivación, entonces ya llegó el momento en que ya yo entrenaba con ellos, o sea, hasta el día de hoy, ¿sabes? En, en verano casi okay, siempre voy a Denver, ellos también van, entonces ahí nos topamos y entrenamos la pretemporada, entonces te digo, fue como una motivación muy grande el ver que, pues, gente que ya pasó por lo mismo que tú, lo logró, entonces eso te da una, te da como un colchoncito de saber que, bueno, no, no estoy tan mal, ¿sabes? O sea, tengo la oportunidad de, de llegar a cosas grandes. Y sí, gracias a Dios, eh, después se me, me acuerdo que empezaron ahí los entrenadores de ellos mismos, iban ahí a verme entrenar, ofrecerme becas. Al final del día eh, me fui a un junior college porque como yo llegué a, ahí en la high school son cuatro años, yo llegué tres años nomás, entonces todavía me faltaba un año. Y lo que hacen allá pues en el junior college te este, ayudan con esas clases. Y me acuerdo que yo me fui allá y bueno, ya ahí después estaba mi roster. Ya. Entonces los mexicanos que seguían llegando a Lincoln, que fue Tino Chávez, eh, José Arena, J.C. Ramírez, varios jugadores que han llegado antes que yo allá a la Lincoln, pues ya veían mi imagen, ¿no? Ahí en el, ahí en el locker, en la oficina, dicen, ah, el Gabriel también la logró, o sea, ya se fue ahí, luego ya está en la selección y, y me abrió muchas puertas porque cuando yo estaba en México, sí estuve en la selección sub-15, sub-16, pero no no me toman tanto en cuenta simplemente porque en México eh, las cosas son muy diferentes, ¿no? A veces no es tanto por nivel, sino, sino por conocidos, por muchas cosas, sí, muchas exacto. cosas. Claro. Por los hijos del coach, por los jugadores del coach de su propio equipo, que bueno, si gana este coach, pues si quiere llevar a 5 o 6 de su equipo. Claro. Y, me, y me acuerdo que cuando falla, pues todo se facilitó porque veían que yo estaba jugando allá a un buen nivel y teniendo buenas, eh, buenos juegos. Eh, Llega el momento en que me hablaban acá rato, oye, ¿te puedes venir? esto Y te traemos todo y vente para acá. Y, o sea, cambia totalmente la manera en que te tratan, ¿sabes? O sea, no, no sé por qué sea y se me hace mal, pero así es. Claro. O sea, yo, hubo hasta eventos que yo decía, no, no puedo ir porque tenía compromisos acá en Estados Unidos. Pero eh, gracias a eso me abrió puertas y digo, al final del día ya acabé el Junior College allá, pasaron ciertas cosas ahí con, la, con el coach de la universidad que no me no me pusieron en las clases correctas, no hubo mucha traba por parte de ellos para yo irme a una universidad de división 1, entonces fue cuando dije, mira, la verdad, pues, ya viví aquí cinco años, ya viví la experiencia, ya sé el nivel, he jugado con jugadores que que van a la NBA, que son eh, pues de universidades muy grandes, dije, al final del día eh, pues la meta es llegar al profesional, ¿no? Entonces eh, mi hermano, mi hermano igual me habla de la UDLAP, porque él había ido ahí a la UDLAP, también fue un semestre, eh, y me habla y me enseña fotos y la investi y dije, oh, pues se ve un o sea, se padrísima, ¿no? Y fue cuando ya he decidido regresarme a México y regresarme a México y creo que, que fue una buena decisión, ¿sabes? No me perdí de nada porque sé que las ofertas las tenía, o sea, el nivel lo tenía para ser en División 1, pero hay veces que por X o Y no se dan las cosas y si uno no, si no son por algo, es pues porque no es tu plan, ¿sabes? Porque Dios así no lo quiso. Pero al final del día, pues, si se logra la meta, es lo importante.
0: Y, y, bueno, lo que yo te iba a comentar es que finalmente fue, creo que sí, una muy buena decisión, porque fuiste campeón, ¿no? Acá con Aztecas, entonces... Sí, eh, atinaste.
1: Sí, la latiné, ya, o sea, llegué, la verdad yo dije, no, pues va a ser diferente, pero la, el nivel estaba muy, muy bien, y aparte que, pues, había viejos amigos, ¿no? Estaban jugadores de, de Baja California, estaba Raúl Borges, estaba... El, el David, el votador y luego, pues bueno, jugadores grandes como Fabian Jaimes entonces la verdad teníamos un equipazo en ese equipo me acuerdo que nos quedamos en la temporada 39-1 solo perdimos un juego y por un punto y fue un juego así de que jugamos mal, 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 pero nos fuimos invictos hasta en las finales ganando fácil por 20 puntos todos los partidos y y como tú dices, se logró el campeonato, eh, que no va todo el año, cuadro ideal, entonces fue, dije, bueno, aquí fue por algo, ¿no? Fue una gran oportunidad, uno nunca sabe qué hubiera pasado en el otro lado del mundo, pero, pero se vio lo que se tenía que dar y, y la verdad, sí, es una universidad muy, muy padre el nivel y las atenciones siempre fueron muy buenas, entonces no, no, no me puedo quejar.
0: No, y aparte, pues tú ya traías una educación diferente en cuanto a entrenamientos, eh, super exigencia ahí en Estados Unidos, que pues te dio también muchas herramientas para tener ese nivel que tuviste para, como dices, con Fabián Jaime, se, se trató del equipazo que tuvieron, pues para llegar y lograr esos números, ¿no?, en el campeonato y esas victorias. Sí, sí, la verdad es que sí, ya trae un nivel muy bueno y ellos también, aparte que
1: estaba el coach Eric Martin, que es de Estados Unidos, entonces también tenía como el mismo tipo de juego que yo traía, ¿no? De, ya de Estados Unidos, más rápido, más atlético, y no, eh, nos ayudó mucho. Lo único malo es que ya yo llegué tarde, pues sí llegué dos años tarde, porque llegué a los 20, pero creo si hubiera llegado a mi edad, a los 18 a la universidad, pues, hubiéramos tenido unos tres campeonatos fácil <risa>
0: Claro. Porque ese
1: año quedamos ese año campeón y ya salieron todos y ya me quedé yo nomás. O sea, llegaron otros jugadores pero eran más chicos. Y todo eso es otro proceso de volver a empezar, ¿sabes?
0: Claro, no, pero pues finalmente viviste ese increíble campeonato y pues eh, de ahí ya se, eh, se presentaron otras oportunidades también. Pero pues cuéntame también eh, un poco... Antes de llegar a la LNVP y todo eso, me comentabas ahorita que, pues, con Emil Arellano, ¿no? Tú tuviste una amistad, pues, los dos son de, de ahí, de Tijuana. Entonces, platícame cómo se conocieron, en qué equipo, cómo fue que entablaron esta amistad.
1: Pues, es que ahí en bueno en Tijuana se hacen muchos torneos, en, y luego en Rosarito se hacen muchos torneos de verano. Rosarito ahí. Eh pues un, un señor que promueve mucho el básquet, entonces hace muchos torneos ahí en los gimnasios, torneos de dinero, torneos de verano, que vienen jugadores de, de Estados Unidos, y la verdad se ponen muy, muy padres, entonces, ahí en Tijuana, desde niños hay un torneo que se llama el torneo Champañal, que es de las escuelas eh, de Champañal, maristas, entonces, pues todos los sábados y domingos hay fuego, ¿sabes? entonces era de que pues, nos veíamos ahí todos los fines de semana, desde, desde chicos y ya más grandes nos tocó ahí jugar los torneos los torneos de esos que te comento de verano en Rosarito que pues vas de vacaciones dos, tres días y juegas básquet, entonces te la pasas padre y desde ahí eh, nació la amistad y después me enteré pues que él iba a empezar a jugar profesional, que había firmado con, con la agencia que yo estaba la de One World, One World. y pues bueno ahí nos, ahí, ahí nos tocó eh, pues seguir en contacto seguir en contacto ahí, eh, pues de Tijuana la verdad no hay, no hay jugadores lo en profesional ahorita en su tiempo estaba César Martín del Campo fue el Reynoso y creo ahorita pues nomás estábamos yo y él entonces pues era más pues había ya una, una buena amistad ¿sabes? un buen contacto y, y bueno ahorita anda en Alemania él pero eso, ojalá regrese pronto
0: y sí, ahí anda aventurándose en el viejo continente sí,
1: sí, es lo que estaba viendo
0: y pero pues también tuviste una oportunidad de jugar con, con él, ¿no? En Cuando se fueron con Fuerza Regia por parte de One World a, a la BCL Américas.
1: Sí, no, sí nos tocó nos tocó jugar en, pues ahí nos tor en, en Monterrey, y luego nos tocó ir a Brasil juntos, nos tocó ir a Brasil juntos y ahí estuvo tuvo muy padre la experiencia, la verdad, pues conocer un país eh, totalmente diferente y yo había conocido, pero no Río de Janeiro, había ido a otro torneo. Pero, pues, conocerlo y más con gente que, que conoces, es, pues, es,
0: te sientes más a
1: gusto, ¿no? Es, es mejor.
0: Claro, ¿no? Sí, pues, hay sí. Una, hay una Exacto. Amistad. Exacto, ya con amigos y, pues, ya jugando y todo, pues, es, es padrísimo, ¿no? y sí. Pero, entonces, eh, después de, de esta aventura por Estados Unidos, eh, ¿te llaman a la Selección Nacional? Sí, eh, me hablaron
1: cuando estaba allá me para la sub-17 y sub-18, cuando llegué aquí a México, ya me pues ya me traían en la mira, porque mi primer año ya había, fue a verme desde que llegué, a, ver, a verme halcones rojos, halcones rojos, luego en ese tiempo también estaba acá desde Tampico, y me fueron a ver desde que llegué, no y pues se, se hacían ofertas, eh, y después salió lo de la, de la selección universitaria, que era para, para el, las olimpiadas universitarias, y me tocó ir a, a Corea del Sur eh, mi primer año después del campeonato nos tocó ir a Corea del Sur eh, y gracias a eso pues ya salió también oportunidad, lamentablemente no pude ir por la escuela pero me tocó oportunidad con el coach Sergio Valdomillos que sí me convocó dos, tres veces, o sea me convocó para los Juegos en Toronto, me, me convocó para varios torneos eh, clasificatorios y lamentablemente, o sea sí, pues no me arrepiento, sabes está en la escuela pero Ahora que lo veo, dije, pues a lo mejor voy a iniciar un poco, mi carrera un poco antes profesional. Pero por algo no fue, pero sí tuve la o sea, sí tuve las invitaciones, pero por temas de mis clases, de los, de los el, el, torneos de la escuela, pues van muy diferente que los profesionales. Son fechas muy, muy diferentes. Entonces, pues ahí no me, no me tocó tanto la oportunidad. Ya después entró el coach Ramón Díaz, también me tocó la invitación. Y ahí ya después la, la que sí alcancé ya fue con Iván Denis y gracias a pues sí que fue mi año que debuté en Michoacán. Ahí nos preparamos en Michoacán y gracias. Después me tocó ir al centroamericano y a Colombia.
0: En con Colombia.
1: El de novato. Ahí ya me tocó bien, bien, pues el proceso completo.
0: Novato, pero pues imagínate, ya eras eh, pues, de los 12 guerreros, ya fuiste selección, ¿no? O sea, entonces... Sí,
1: la, la verdad pues gracias. Ahorita se ha movido mucho la selección. Después de ese año creo que hubo demasiados cambios. Cada año era un curso diferente, jugadores diferentes. Y, y pues es un proceso que están haciendo de readaptación, ¿no? Creo que ahorita con Omar Quintero pues ya se va a mantener un poco la selección y se van a ir acomodando, pero gracias a Dios en ese entonces, digo, soy de los pocos eh, novatos de los que han entrado últimamente que les tocó en sí los 12 guerreros, ¿sabes? A mí me tocó pues con Juan Toscano, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Paco Cruz, eh, Marco Ramos, Gabriel Girón, o sea, Jonathan Machado, literal me tocaron todos, creo el único que no fue que me tocó fue Héctor Hernández y el Peri Mesa,
0: sí. pero
1: hasta con Orlando Méndez me tocó, Luke Martínez, Tío, Juan Toscano eh, me tocó y yo creo fue de las personas que más me ayudó, o sea, mucha gente parece que no, pero yo creo que es de, las, pues, de los jugadores que más se acercaba a mí, ¿sabes? Para ayudarme. Es, es, un, es una muy buena persona él, aparte de ser eh, pues, gran jugador, ¿no? Como todos lo sabemos.
0: Claro, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Todos, los, todos lo vemos en la tele, todos lo vemos ya en la NBA y dices, bueno, el inalcanzable, ¿no? Algunos que lo hemos visto en Las Duelas, ahí en Monterrey, o cuando eh, jugaba, bueno, en este caso a mí, que yo estoy cubriendo sí. acá en Ciudad de México, que lo vemos y pues es todo un fenómeno, ¿no? Pero, ¿tú sí, tú sí. Sabes? Es, es una increíble persona y, y qué padre que te expreses así de él porque pues también hay una persona detrás de todo este asunto mediático.
1: Sí, obviamente y más que nada de, la, de las redes sociales, ¿no? porque la gente distorsiona mucho y, y muchas veces la gente que más distorsiona y mueve las cosas es la gente que menos sabe, la gente que menos está enterada, la gente que menos hace deporte. Y es triste porque ahorita las redes sociales le abren las puertas a mucha gente y es bueno, pero también es malo porque le abren las puertas a mucha gente que, que tú dices, ¿por qué tienes Facebook? ¿Sabes eso? Por porque hablan de, de personas, de figuras públicas que en realidad, como tú dices, que no conoces. O sea, como tú dices, detrás de cada jugador hay una persona, o sea, hay una familia. Y te digo, hace poco pues hubo un problema ahí de que no fue a la selección X o Y y se hablaron muchas cosas, pero en realidad o sea, vea los comentarios y hasta, hasta yo me enojaba y decía, oh, o sea, la gente está, está canija, <risa> o sea, es, es increíble, ¿no? Porque al final de día uno tiene familia, de hecho, él hace, él hace poco me acaba de escribir, te digo, somos amigos y él, él siempre me ayudó y tenemos una, una amistad que si logramos nos divertimos y la pasamos bien y, y hace poquito me escribió y de hecho me felicitó por mi bebé y me dijo que él, porque me preguntó si no iba a jugar y le dije, no, pues es que acaba de nacer mi bebé y quiero estar con ella me dice, no, entiendo, amigo, es una, pues es una bendición, ¿no? Y la verdad, primero lo primero. Y ya me felicitó y todo eso. Y te digo, es detrás de las figuras públicas, detrás de los juegos, de, de las fotos, de todo eso, pues somos personas. Entonces, mucha gente a veces eh, nos toma de mala manera o, o ve cosas que distorsionan ahí en las redes sociales y creen que, que uno es así, ¿sabes? Y, y es lo triste. Y malo el ar, del acceso para todos en las redes sociales, de, de que pues, se, se, se hablan muchas cosas que no son.
0: Claro, como tú dices, como puede ser un arma de dos filos, ¿no? O sea, como te puede sí. ayudar muchísimo eh, siendo un currículum que tú puedas mostrar de jugador, de todo lo que estás preparándote, etcétera. Pero también, como bien dices, ¿no? Quien te pone un mal comentario porque le fue mal en su día. Pues ya distorsiona todo y de ahí se empiezan los haters y se sueltan y, y es horrible. No, y
1: empiezan a sacar notas y sí, o sea, es increíble. <risa> <risa> eh, es, digo, es lo que sea, un arma de dos filos, la verdad. Pero pues al final del día, ¿no? La, 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 los que conocen a uno, eh, personas que nos toca, que nos entrevisten, que saben, pues se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta porque uno no tiene que actuar de una manera diferente a lo que es, simplemente, pues somos personas y al igual que tú eh, nos levantamos a trabajar eh, vemos por nuestra familia primero que cualquier otra persona, entonces pues son cosas de, ¿no? Y muchas veces la gente piensa que a fuerzas tienes que estar para ellos, que no tienes familia, que no tienes, que no te cansas que muchas cosas, entonces te digo yo en mi persona, a Juan y a todos los jugadores de la selección son muy buenas personas, la verdad nunca me ha tocado tener problemas con ellos y y digo, pues ya al final del día lo que se hable o no de la selección son cosas que, pues en realidad uno no sabe, ¿no?
0: Claro, Hasta y... uno como jugador a
1: veces estando ahí no sabe.
0: No, y yo creo que hay mucha política, ¿no? Hay más en el básquetbol mexicano, sí. está llena de Demasiada. política toda la vida, ¿no? Y siempre hablan cada que cambian el entrenador, no, pues que este va a ser el bueno, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y, y nunca vemos ese, esa... Sí. Um... Eh, unificación, ¿no? del básquetbol, pero no entremos en detalles de...
1: <ríe> sí, <ríe> no, porque <ríe> si no podemos hablar toda la semana <ríe> y no.
0: <ríe> este, pero cuéntame una cosa, llegaste a Aguacateros y eh, escuchaba por ahí que bueno, a mí me tocó cubrir ese juego de estrellas que, en el que tú estuviste, pero en el equipo y en Aguacateros no tuviste como que esos minutos tan... o sea, tan, eh, contando muchos minutos como para... Demostrar eh, todo tu potencial. Eh, mi sí. pregunta es, bueno, lo que me quisiera que platicáramos es, eh, ¿cómo le haces para que el coach confíe en ti y te logre dar esos minutos ya en otros equipos o como sea? Pero, ¿cómo le haces para, para afrontar este, este reto que al principio tal vez no te quisieron aportar minutos?
1: Pues la verdad, yo creo que tal, no sé cómo le hago porque es, es muy difícil. O sea, es de lo que hablábamos. Hay mucha política en el básquet Mexicano y, y no quisiera hablar mal, ¿no? Pero es muy poca la oportunidad para el jugador mexicano y es triste porque estamos en México, ¿sabes? Entonces, en realidad, al final del día no se trata de que confío o no en ti, el entrenador. En realidad es de quién, qué jugadores hay y qué, por ejemplo, ahí en Michoacán a mí me tocaron pues había una nómina muy alta, había jugadores muy, muy de, de un nombre muy grande, y los únicos mexicanos que habíamos todos eran selección, estaba, estaba Adrián Zamora, estaba Noé Alonso, estaba yo, está eh, Alex Reina, eh, Arim Solares, o sea, los seis mexicanos que habíamos éramos selección mexicana, entonces y los otros so seis, siete eran extranjeros, entonces pues, la realidad es que los que juegan a los extranjeros, ya si sí, jugaba algún mexicano era de los veteranos, entonces sí era muy difícil, ¿no? Uno pues entrena, se prepara y sabe que tiene el nivel y lo demuestra, pero al final del día pues hay gente que tiene más años que tú jugando, hay gente que gana el doble que tú, entonces es muy difícil, ¿no? Yo creo que aquí en México no se trata mucho del nivel que tengas con mexicano ni de la confianza, sino de pues de, de dónde vienes y cosas así. Que la verdad pues es muy triste, pero tío, gracias a Dios, eh, pues se me dio oportunidad en algunos juegos, la verdad sí eh, me acuerdo tuve yo creo unos 6, 7 juegos y jugué, de que me dieron el, así de un cuarto completo así, y la verdad me fue muy bien, es lo que yo siempre eh, mantuve en mi mente, no el estar listo digo es estar preparado y el día que el coach se le ocurra o tenga ganas o te dé la oportunidad, tienes que estar listo entonces es más que nada aprovechar tu momento y yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho a, Por ejemplo, estar en el juego de estrellas Porque me acuerdo de los juegos que jugué eh, Pues todos me iba bien, ¿no? Metía 15 puntos, 8 rebotes 16 puntos En un cuarto, entonces la gente pues decía No, pues este chamaco sí juega Pero pues no lo meten, yo me acuerdo en las redes sociales explotaban, la gente ponía así Pero pues digo, ya no depende mucho De uno, ¿no? Uno tiene que estar listo Y adaptarse a lo, a lo que hay y Más que nada si eres novato O sea, siendo novato es más difícil ya conforme vas agarrando experiencia, pues a lo mejor te van dando un poco más de confianza, de credibilidad, van confiando pues en lo que haces y luego se presentó el juego de estrellas, como dice y pues jugué y me fue muy bien me acuerdo, creo, metí 19, 20 puntos en el juego de estrellas, no, no andaba fallando, me acuerdo que hasta varios jugadores del equipo hablaban y decían, Ay, ¿por qué no lo meten más en la temporada, este joven? O sea te digo, yo estaba listo ¿sabes? yo estaba listo, pero simplemente no se dio por X o como te digo, había jugadores extranjeros muy buenos que les pagaban muy, muy bien, entonces también es, pues, es difícil arriesgar ahí los juegos, eh, a veces es muy difícil confiar en los novatos, pero yo creo que es algo que se tiene que ir dando y, y, y es un proceso, ¿no? Y digo hasta el día de hoy no me acostumbro porque todavía pues hay veces que uno quiere jugar más, más y, y no te dan tantos minutos o por ejemplo en Tampico me tocó que si sí, me tocó buenos minutos por como está el armado del equipo y gracias a Dios me fue bien, o sea, recuerdo terminé entre los primeros cinco mexicanos y solo jugué la mitad de temporada, eh, jugué contra mi equipo Fuerza Regia y, y los tres juegos me aventé 15, 20, 22 puntos eh, y les ganamos en casa, les ganamos dos de tres. Entonces, yo lo defino al final del día en estar listo, ¿no? En estar listo, si un año mejor, porque así es. O sea, como mexicano es muy difícil, y más si no tienes tantos años en la liga, es muy difícil agarrar buenos minutos, pero tienes que estar listo, porque a lo mejor un juego te va a tocar jugar 10, 15 minutos y tienes que hacerlo bien. Entonces, digo, uno tiene que estar listo y prepararse. Digo Yo llegué listo a Tampico y gracias a Dios me, me fue muy bien. ahí. Yo fue donde me sentí... Me sentí bien conmigo porque volví a disfrutar el básquet, ¿sabes? Ya no jugaba de que un minuto y para afuera, o diez segundos y para afuera, o cinco minutos y metiste, pero no, no. Entonces ahí fue como que agarré el ritmo y me fue muy bien, gracias a Dios, me fue muy bien. Y, y bueno, esperemos que sigan dando oportunidades así. Después de ahí salté a Chihuahua y también me, me fue muy bien en mi primer año de Chihuahua. Entonces, pues es estar listo, digo, nunca te vas a acostumbrar, nunca vas a a tener un superpoder y decir, wow, hoy sí voy a jugar porque hice esto. La verdad no, simplemente tienes que trabajar y trabajar y, y cuando llegue tu momento, tu minuto de juego, de tienes que, pues, que aprovecharlo. El nivel profesional pues ya no es, no es lo mismo que el estudiantil y así.
0: Sí, no, claro, no, o sea, sí, ya el, el nivel profesional, eh, como dices, ya es eh, palabras mayores, pero yo creo ahorita que comentabas este asunto de de guacateros que tal vez no, bueno, le daban más minutos a los extranjeros. Pues obviamente, eh, no sé, no sé si por el asunto de que les cuestan más y pues son de nombre en, en algunos otros países y, y quizá aquí vienen a dar ese espectáculo o como sea, pero finalmente es una liga mexicana, ¿no? Es una liga mexicana y, y si bien está lleno de extranjeros, pues... Eh, la muestra está en Capitanes, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, tuvieron. Es, un... es
1: el ejemplo que siempre he puesto yo.
0: <risa> <risa> tuvieron un excelente. Eh, creo que con la afición, un excelente engagement por el asunto de. Pues metieron casi la selección, ¿no? En primera estuvieron casi todos los dos de guerreros ahí desde que empezaron y entonces. Pues, eh, obviamente, el estadio se llenaba por ir a ver a los mexicanos, ¿no? Ya finalmente ¿Sí? Sí trajeron a ¿no? muy buenos extranjeros, este, Rigoberto Mendoza, etcétera, el cubanazo, recuerdo. El cubanazo. Me particular, pero, pero finalmente la gente iba a ver a Perimesa, iba a ver a Alvirito, iba a ver a Gabriel, iba a ver a, a Benítez, entonces, pues. Es, no, y, y
1: aparte, pues, era una, los extranjeros eran latinos, ¿sabes? O sea, también la gente se identifica con los latinos. Y a veces es muy diferente en los otros equipos, porque, por ejemplo, este año que no estoy jugando, por lo de mi bebé, que también... Eh, pues hubo menos equipos, fue más difícil. Eh, veo la liga y digo, no, o sea, está, está muy mal, ¿sabes? O sea, la gente no se identifica. Por ejemplo, fui a ver Juegos de Dorados y son 8 o 9 extranjeros. O sea, y la gente no los conoce. No hay ningún chihuahuense. Entonces uno dice, bueno, o sea... ¿De qué se trata? ¿Sabes? O sea, es liga mexicana o... Y yo creo que las cosas no van a cambiar. Es parte de cómo se ha ido creando y es triste porque cada vez hay más, hay menos mexicanos o hay nuevos mexicanos, pero novatos o, o, o muchachos que agarran solo para un año y, y, y ya, ¿sabes? Y al final del día, pues se tiene que entender que el extranjero es un refuerzo, no una, un, no una necesidad. O sea, ellos vienen a ayudarnos. Ellos no no tienen que venir a hacer la liga, y, y así es, y así ha sido, y, y te digo, es, es difícil como jugador mexicano, el ver que pues te pueden hacer un juego y son cinco extranjeros contra cinco extranjeros, sí. o sea, y los tres próximos cambios son extranjeros, o sea, y así vas ganando por 30 o 40, meten a uno o dos mexicanos, o sí. sea, en realidad ahorita, en esta temporada, ahorita, esta, esta, son muy pocos los mexicanos que están jugando, jugando o que están teniendo buenos minutos. Y tío, son jugadores pues que ya son veteranos. o sea Irwin ya lleva sus años en la, en la liga está jugando 15 minutos. Eh, Israel Gutiérrez, pues, obviamente tiene nombre, tiene años en la liga, está jugando. Dirito, Orlando Méndez. Pero de ahí, o sea, es difícil que den una lista de 10 mexicanos que estén jugando. O sea... Sí, sí, no, no. sí es muy... Y uno se tiene que adaptar como jugador, o sea, es, pues es lo que hay, ¿no? Es lo, es lo que hay y, y tal, ojalá pudiéramos hacer muchas cosas. Y a veces duele o dices, no, oh, pues cómo hay jugadores eh, que no están jugando, ¿sabes? O sea, jugadores de muy buen nivel que ahora mi equipo tienen o, o que simplemente no se les da la oportunidad, pues es, es triste porque uno también pues, tiene familia, tiene cosas eh, que hacer y que se lee eh, que en vez de cuatro extranjeros, como es la regla, hay a diez por equipo, pues es, es, es muy lamentable, la verdad.
0: Claro. Es claro. muy
1: lamentable y, y... Y pues hay que adaptarse, hay que...
0: Sí, ¿no? Y, y hablando, hablando de, esa, de, de, adapt, de esa adaptación, y como te dices, o sea, pues eh, hubo muchos problemas, ahorita el COVID, eh, la temporada, los equipos, sí, eh, sí. economía, lo que sea, pero hablando de adaptarse, eh, tú te sigues adaptando y obviamente sigues activo y sigues trabajando. Y en este asunto del fitness, ¿no? O sea, eh, ahora estás tú entrenando a personas que eh, durante la pandemia te dijiste, no, pues vamos a movernos, vamos a entrenar, aunque sea por Zoom, ya que no nos podíamos ver. Platícame de, este, de esta nueva vertiente que tienes tú como jugador profesional.
1: Pues fue, un, fue algo que se me ocurrió, así como dices tú, en la, en la pandemia. Fue una, pues algo que yo le vi oportunidad, ¿no? Y, y como vi... Eh, pues más que nada, uno sabe la gente que lo sigue, gente que motivas, gente que te, pues te, te ve por tu deporte, por lo que has hecho fuera y dentro de la cancha. Y dije, bueno, yo tengo que pues moverme también, ¿sabes? En mi casa, aunque no pueda salir, dije, algo tengo que hacer porque va a llegar el momento en que, perdón, en que esto se va a acabar y bueno, hay que regresar a la cancha. Y luego eh, dije, bueno, también hay gente que está en la misma situación que yo, la mayoría en estos momentos y bueno pues hay que tratar de ayudar a, a las personas, ¿no? Y empecé, empecé con un plan, eh, me acuerdo, pues solamente con ayuda también de, de personas que supieran, me ayudaron y eso, y me acuerdo mi primer, hice cuatro programas, hice cuatro programas, eh, me acuerdo, el primero fue, de, todos fueron de un mes, entonces, el primero me acuerdo que fueron como cinco o seis personas, y dije, bueno, está súper bien, ¿sabes? O sea, estoy ayudando cinco o seis personas, aparte estoy entrenando yo, sí, claro. estoy ayudando, y me acuerdo, el, el segundo empezó 10 y, y me acuerdo, al, al final ya éramos como treinta y tantos. Entonces, en cuatro meses, entonces digo, bueno, es algo que de alguna manera estás ayudando a personas y, y, y la demás gente lo ve y ve que sí, entonces, y gracias a ellos se empezaron a ver cambios, o sea, eh, me acuerdo una alumna que todavía ha sido en contacto, soy muy amigo de ella, siempre me escribe, está al pendiente, Diane ella pues es muy fan del básquet, ella me acuerdo que pues creo en los cuatro meses sí logró bajar como unos 10 kilos, o sea, fue, fue impresionante, hubo, hubo un, un muchacho que también estaba chiquillo, eh, logró bajar como unos 4 kilos, pero le empezaban a salir los padritos, o sea, empiezas a ver los cambios en la gente y dices, bueno, pues sí sí estoy ayudando, ¿sabes? O sea, y más que nada ellos, ellos me están ayudando a mí a mejorar también, entonces pues se dio a eso y, y la verdad me fue muy bien, ya después empezó otra vez lo del básquet y y, y se acabó, el, el ya no tuve chance pues porque ya, ya no tenía que estar yo encerrada entonces ya no tenía tanto el tiempo de seguir haciendo eso, obviamente seguí ayudando a varias personas ahí por vía telefónica, eh, mensajes, etcétera, y, y pues fue algo muy muy padre, que la verdad sí me gustaría seguir haciendo en un futuro cuando ya eh, pues se de deje de jugar el básquet cuando tenga el tiempo para para hacerlo, porque es, es, es algo muy padre, ¿no? Ayudar a las demás personas a creer en sí, a, a ver que pueden lograr cambios en su cuerpo sin, desde casa, porque, digo todo lo hacían en, en casa. Y después de ahí empecé con lo de con lo del plan, nació la idea de que bueno, pues puedo hacer unas playeras con mi logo, etcétera, y empecé a sacar mi, eh, pues mi marca, empecé a sacar eh, productos y también muy bien empezamos, tío creo el primer pedido vendí como 10, 12 playeras y de los últimos fueron como 150,
0: wow. estamos hablando
1: de que saqué unos 6, unos 8 pedidos, entonces eh, sí, yo creo sí, en total sí vendí fácil más de 500 playeras, eh, más de 200 gorras, entonces pues traté de mantener más que nada mi nombre y mi marca en el tiempo, que, que fue lo que más estuvo fuerte en la pandemia, para, para yo también no perder, no porque como te digo al final del día, pues también somos eh, pues, una imagen pública, y dije, bueno, hay que, no hay que dejarnos olvidar tampoco en esta, en esta pandemia. Sí, Entonces es hice varias, varias cosas ahí, varias cosas, sí.
0: Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Lo de tu marca de eh, GB Clothing que por ahí vi en internet. Entonces, sí, sí. Pues, obviamente vamos a, a promocionarlo y todo eso aquí en estas redes sociales para... Gorrito, mira. <ríe> ándale, exactamente, sí. Están padrísimas y este... Y pues también qué padre, ¿no? Que tú lo ves desde esta parte de no tienen que olvidar mi nombre, ¿no? Entonces, pues, a ver qué hago lejos de las redes sociales comunes, a ver qué hago como para promocionarme, ¿no? Este asunto que está muy en boga ahorita de la marca personal, que todo el mundo está haciendo como, como que su trabajo, ¿no? Desde su trinchera sí,
1: pues, para nombre. Sí, no, te digo, es, pues es más que nada... Seguirse moviéndonos, seguir avanzando, aunque tío, en este momento cuando nos llegó la pandemia pues el, mu el mundo paró totalmente, vimos muchas personas en vez de mejorar se fueron para abajo y es parte de, es parte de la vida y gracias a Dios pues yo me mantuve activo y pude hacer, pude hacer cosas, pude hacer proyectos que me ayudaron a mí mucho y le ayudaron a mucha gente, entonces pues ya más que nada es eso, ¿no? mantenerse activo y la verdad no pues no esperar a que la vida pase, sino siempre estar haciendo, estar haciendo algo, motivando a alguien, lo que sea necesario.
0: Exactamente. Y, y bueno, finalmente, ahorita, pues tú tienes otro gran proyecto, ¿no? Un proyecto así chiquitito, pero sí, finalmente creo chiquito. que es uno, uno increíble. Un gran proyecto. Un gran proyecto. Y, y justamente, ya para terminar esta, esta conversación, no sé si vaya encaminado a eso o en otra, en otra dirección, pero cuéntame, ¿qué foto te hace falta en primero de tus recuerdos? Y a lo que me refiero es, ¿qué logro te gustaría conseguir? ¿Qué meta estás por, por llegar? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú para lograrlo?
1: ¿Qué, qué logro me, me hace falta conseguir? y ¿Cuál era la otra?
0: ¿Qué consejo, ¿Qué consejo te darías tú para conseguir ese logro?
1: Eh, pues mira, ese de, de, de tener una, una baby a estar joven, pues estoy bueno, sí estoy joven, tengo 27 años, mucha sí, gente dice que ya bien. no porque ya me se le encanta pero estoy muy joven, yo sí. sigo creyendo y estoy muy joven, y pues ese era uno de mis metas, ¿no? Mis, de, de algo que yo quería, siempre yo siempre, mis, mis amigos cercanos gente que pues, no sabía que yo quería tener a un bebé joven ¿por qué? porque quiero que me vea a jugar eh, por el simple hecho de que yo la verdad, sí quiero jugar básquet, quiero seguir jugando, pero no me quiero, no quiero jugar muchos años más, quiero jugar un a los 35, tal vez poquito antes si puedo, eh, me gusta mucho, pues como te platiqué, soy hombre, pues soy muy movido, me gustan mucho los negocios, me gustan muchas otras cosas, entonces creo ahorita ya, eh, pues he logrado par gran parte de lo que tenía en meta cuando estaba en la universidad, que es pues tener una familia, gracias a Dios, eh, pude comprar una casa también, o sea, me estoy haciendo de mis cosas y cosas que pues a lo mejor para uno no son importantes, para mí yo creo que son de los mejores logros el poder tener tu lugar, tener tu familia, tener tu, tu bebé, etcétera Entonces, pues eso yo creo ha sido lo, lo mejor que he podido hacer y lo, y lo, que, más, eh, lo que más deseaba, ¿no? Y que, y que lo logré ahorita, hablando fuera de eso, eh, pues obviamente seguir jugando, seguir jugando en las ligas. Eh, te voy a dar una primicia... Pero yo creo, na, nadie lo sabe, yo voy a, voy a jugar la Liga Sibapac, okay me, me, ofreci, me ofrecieron, y como se abrió un equipo en Tijuana, entonces yo soy allá en Tijuana, entonces fue una, yo no iba a jugar, no iba a jugar, tipo, eh, probablemente en la Liga iba a jugar con Correcaminos, eh, lamentablemente se salieron, y bueno, yo después de saber la fecha de mi bebé dije, no, o sea, no, yo quiero estar con mi bebé, ¿sabes? El básquet viene después. Claro pero se abrió esa oportunidad de un equipo en mi casa, yo soy de Tijuana, mi mamá, mi hermano, mis tíos, primos, todos están en Tijuana, entonces se abrió esa oportunidad de yo irme allá con mi familia, entonces pues es algo que dije, bueno, voy a estar en mi casa y jugando dije, tengo que aprovechar. Claro. Y, y estoy muy emocionado porque sé que es una liga, sí, de mexicanos, que, sé que voy a jugar mucho y que es una liga que está creciendo, o sea, hay muchos equipos, este año entraron muchos equipos y creo que eso es muy bueno, ¿no? Es, eh, conozco varios jugadores también de Liga Nacional que van a jugar ahí, eh, se está bien se, se va a agarrar muy buen nivel en esa liga y digo, por este año, no sabemos qué va a pasar después, pero ahorita voy a jugar ahí en, en Coyote de Tijuana, que se llama el equipo y pues más que nada es, es seguir jugando, mantenerme eh, saludable en lo que me da eh, Dios eh, seguir concretando mis proyectos que tengo por fuera, y bueno si se puede en algún momento quedar campeón en, en Liga Nacional Liga Cibacopa, Cibapac Liga Chihuahua pues solamente sería un logro como deportista que pues, todo jugador quiera, no porque si yo sé que todavía me quedan unos 8 o 10 años de seguir jugando, y quiero aprovecharlo mucho y, y pues nada más que eso creen, eh, te cambia la vida, ¿no? Te cambia la vida cuando empiezas a tener una familia y ahorita lo único que importa es yo poder estar para mi bebé y, y que ella y mi familia estén saludables. Entonces, eh, esas son mis metas, ¿no? Que siempre estén, estén ellos y al final del día lo demás pues se va resolviendo poco a
0: poco. Y, y entonces ese consejo que, que tú te darías, o sea, seguir intentando, este. Jugar en estas ligas, o cuál, cuál, cuál sería ese consejo que tú darías para eh, seguir adelante?
1: Pues, si, si me pudiera dar un consejo ahorita, ahorita presente, sería: eh, pues sigue para adelante, sigue haciendo las cosas como las haces. Eh, como lo sabes, nunca pierdas la fe. Exacto. Porque Dios siempre sea, Dios siempre a lo mejor, el camino que no quiere uno, pero siempre, gracias a Dios, siempre me ha llevado al camino que necesito ir entonces sería eso, ¿no? No darte por vencido, no sentirte menos ni más por la situación que está pasando, porque en realidad todo el mundo está pasado por situaciones malas, mucha gente sin trabajo, mucha gente batallando y gracias a Dios, pues, yo y mi familia estamos saludables y, y, y con trabajo, ¿no? Y si pudiera eh, dar un consejo a, a mi yo en el futuro o sí. mi yo de antes, es, es igual seguir creyendo y, y nunca, nunca perder la fe, porque siempre... Siempre van a venir cosas buenas, desde el, de las malas siempre sale algo bueno, entonces es nunca darse por vencido, la verdad yo nunca me doy por vencido, soy de esas personas que si, hasta si estoy en la casa limpiando algo y, y me tengo que ir, pero me falta algo, no me voy, tengo que terminar, si no, no puedo, ¿sabes? O sea, es un pequeño problema que yo tengo, pero me gusta terminar las cosas y hacerlo bien, entonces siempre, siempre sido así, o sea, tienes que hacer las cosas sí o sí, porque para mí es la única manera en, en que voy a poder lograr ser exitoso y, y ser la persona que quiero para mi familia, ¿no?
0: Exacto, y bueno, como dices, nunca perder la fe lo llevas tatuado, ¿no? Incluso en el brazo y... Luego, exacto, y, y ¿sabes qué? Me, me agrada eso que me dices de, bueno, gracias por la primicia en primero pero estamos todos como que en México pensando el NBP, el NBP, y no es cierto o sea, hay muchas otras ligas que como tú dices, sí. son mexicanos y tienen minutos mexicanos, entonces, eh, la Liga sí. Estatal de Chihuahua, Ciba Cibacopa, todo eso, pues, ¿por qué no intentar también en estos, no intentar, sino también darle ese eh, Sí, esa seguimiento,
1: larga. yo creo también a, a, en las redes sociales apoyar esas ligas, por ejemplo, páginas fuertes en México, como lo son eh, el básquet, baloncesto mexicano, páginas grandes, eh, darle el apoyo a esas ligas, porque en verdad, eh, son ligas que están apoyando el talento mexicano y no solamente a nosotros, sino a, a jóvenes que vienen, ¿sabes? Y jóvenes que, que tienen buen futuro, o jugadores que han estado en Liga Nacional, o jugadores que han tenido la oportunidad de representar a México, eh, pues que están en esas ligas y van a, y pues van a dar de qué hablar, y, y la verdad es que hablar de ligas mexicanas, por ejemplo, otra estaba viendo de un de La Laguna que está jugando Jorge Andrés, un amigo que fue ahí lleno, o sea, había mucha gente apoyando, ¿sabes? Y es como tú dices, la gente quiere ver a mexicanos jugando, o sea, entonces sé que es una liga que va a tener muy buena afición en cualquiera de las regiones que, que haya, porque son como ocho regiones, son como 40 equipos, pero estoy seguro que en todos los Juegos va a haber gente apoyando a sus locales, a sus nacionales, a, gente, a sus, pues gente que crece viéndote, ¿no? O sea, que claro. es fan de que dices, ah, yo conozco a Gabriel desde chiquito, hay que apoyarlo.
0: Claro, ¿no? En pues vez de, sí.
1: ahí, a ver, ah, a, pues no sé quién sea ese, pero ah. vamos a verlo, pues es muy diferente.
0: Sí. Luego ni conocemos quién está, ¿verdad? Sí, está bien loco, pero... Pues, sí, muchas no, no, y
1: lo menos si, si no traen el nombre.
0: <risa> sí, luego dicen, ah, pues XNBA, sí, no. pues sí, pero ¿quién es, no?
1: ¿Quién o sea... <risa> y, ¿y cuándo jugó? O sea, no fue más un día, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí me sí, pasa. Sí, no, hay
1: muchas cosas, pero... Sí, es bueno apoyar al, 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 al talento, talento mexicano, mexicano. sí, mucho, la verdad. Claro, y pues muchísimas gracias.
0: ¿Alguna otra cosa que quieras comentar?
1: No, eh, muchas gracias por la, por la invitación, muchas gracias por la plática. No, te lo agradezco, te lo agradezco. Y es que, como dices tú, que me viste desde Michoacán, entonces no se da cuenta la gente que lo sigue, pero se te agradece también.
0: No, pues al contrario, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Eh... Una increíble plática, la verdad. Este, muchas gracias por todo lo que compartiste y pues eh, voy a poner todas tus redes sociales de GB Clotting, de es, todo lo que estás entrenando eh, y muchísimas gracias por claro. todo lo que comentaste. Y pues ya por último, este... Eh, él es Gabriel, el zurdo básquet, síganlo muy de cerca en sus redes sociales, sigan a todas estas ligas este, estatales de México, todas las ligas nacionales, vamos a estar siguiendo muy de cerca tu juego en este nuevo equipo que tienes, muchísimo éxito, y muchas gracias, eso fue todo, y este, yo soy Danaí García, y nos vemos en el próximo click. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales.